0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, zu einem neuen YouTube-Video. Ähm, ich habe heute wieder jemand ganz Besonderes mitgebracht. Viele von euch kennen die Heike aus meiner Ausbildung, weil sie im Team Tanja ist sozusagen. Ähm, Heike ist aber viel mehr als jemand, der mich in der Ausbildung unterstützt. Heike ist ähm, Herzensmensch, eine wahnsinnig wichtige Freundin von mir geworden und Kennengelernt haben wir uns tatsächlich durch einen traurigen Anlass, durch ein Sitting, das Heike bei mir hatte. Ähm, und wie die geistige Welt Menschen führt, Menschen zusammenbringt und für die Entwicklung der Menschen sorgt. Ich glaube, so kann man das auch wirklich sagen, wie die ins Rollen bringen, dass bei den Hinterbliebenen was passiert. Da fällt mir kein besseres Beispiel ein als du, liebe Heike. Herzlich
1: willkommen. Hallo, liebe Tanja. Ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Und ähm, ich freue mich auch immer riesig, in deinem Team zu, zu sein. Ja, also unser erstes Zusammentreffen, ich glaube, ich werde es nie vergessen. Es war so war faszinierend. genial. Mhm. Ja, total. Also ich weiß noch genau, dass ähm, genau die ersten vier Schritte, dann waren wir in dem, in dem Fahrstuhl und dann hattest du mich eigentlich schon direkt gecatcht. Also es war schon Wahnsinn. Aber überhaupt, dass man der Weg dahin, also wie ich dich gefunden habe, den fand ich ja schon sensationell.
0: Erzähl mal, weil ganz witzig ist, ich weiß noch, wir haben uns kennengelernt in München. Du hast ein Sitting bei mir gebucht. Ich habe dich aus der Hotelhalle abgeholt, sozusagen. Dann, dann kam dieser Fahrstuhl. Aber dein Weg zu diesem Sitting hin, den habe ich gar nicht mehr so präsent.
1: Ja, ich hatte ja ähm also das Sitting hatte ich bei dir, um das mal aufzulösen, weil mein äh, Lebensgefährte verstorben war. Und das Erste, was ich nach dem Unfall gemacht habe, war halt mich mit, erstmal mit mit äh, Nahtoderfahrung zu beschäftigen. Weil irgendwie, ich brauchte, ich brauchte Erklärung. Und der logische nächste Schritt ist, wenn man verstanden hat, dass es danach irgendwie weitergeht, dass es Menschen geben muss, die da Kontakt aufnehmen können. Und an der Stelle habe ich dann angefangen zu googeln und habe mich nach einem Medium umgesucht und hatte auch eins gefunden und war relativ sicher, dass ich dort einen Termin buchen will. Um, habe an dem Abend mein iPad zusammengeklappt, habe so ein Bett geschoben und um, dachte, okay, super, läufst, rufst du morgen an. Aber mitten in der Nacht bin ich wach geworden und hatte so ein, nein, die nicht. Ich weiß nicht mehr, wer es war, ich war es einfach nicht. Und um, Licht angemacht, iPad wieder raus und habe gegoogelt und dann war es wirklich innerhalb von Sekunden, dass ich auf deiner Seite gelandet bin. Und die hat mich so schnell bestätigt, weil um, du hast auf deiner Seite, ich weiß nicht, ob es immer noch ist, dein Geburtsdatum stehen. Und das ist dasselbe Geburtsdatum wie von meinen Lebensgefährten. Und dann ähm, stand auch da, dass du mit, äh, mit Hunden und total viel Natur. Und da dachte ich, also, ja, unbedingt. Also das war für mich ein, ganz ehrlich, Sven hätte es mir direkt äh, schreiben können. Also das war für mich so deutlich, so so voller Zeichen, dass es ganz klar war, dass ich zu dir kommen muss. Und ja, dann habe ich halt den nächstbesten Termin gebucht. Das ist damals schon schwer gewesen, vor fünf Jahren. Ich, und das ist mich, schon
0: fünf Jahre.
1: Ja, 2018 war's.
0: Also ich wollte immer sagen, eigentlich kommt ja immer so dieser Spruch, wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert. Der ist aber hier,
1: ja.
0: wie gut, dass du und ich schwarzen Humor haben. Ja. So. Also wir sind ja dankbar, dass Sven uns zusammengeführt hat. Wir hätten es ja. aber doch lieber gerne anders gehabt. Ich glaube, so können wir das sagen.
1: Absolut, also ich wäre glaube ich lieber zu dir gekommen, weil meine Oma mit ihren paar 80 Jahren gegangen wäre und ähm, das wäre für mich der angenehmere Anlass gewesen, aber ganz ehrlich, du hast halt auch sehr, sehr gut zu Sven gepasst. Ja. Muss man jetzt einfach so sagen, da haben sich zwei gefunden, ihr hättet euch auch im Leben super gut verstanden.
0: Wir haben ja auch denselben kranken Humor, das ist halt einfach so.
1: Absolut und die große Klappe hätte ich fast gesagt, das würde mir aber nie einfallen.
0: Ich bin mir ganz, ganz sicher, ne, dass ganz viele Leute jetzt auch diese Aussage teilen. Aber der ich Punkt ist ja auch einfach, der es matcht einfach. Und das zeigt wieder, wie ähm, die Hinterbliebenen auch geführt werden. Das erstmal dieses. Und dass Geistwesen und Medium auch zusammenpassen müssen. Das ist halt einfach so. Also ähm, wenn Sven und ich nicht so ähnlich wären oder so ja doch, so ähnlich und so, so gleich ähm, verrückt im Kopf und ähm, die gleichen Vorlieben haben, hätten, ähm, er hätte das nicht so matchen können. Bin ich felsenfest von überzeugt. Und ähm, der Punkt ist ja auch der, wenn es ja wirklich derjenige, der aus der geistigen Welt noch Gas gibt ja und mich zum Joggen animiert, das eigentlich, wo, wo ich eigentlich <lacht> irgendwann nach meiner beruflichen Laufbahn als Sportlehrer und Trainer gesagt habe, nee, danke schön ne also jetzt ist mal die Zeit vorbei und doch, er schafft es immer noch. Also es ist spannend, aber zurück zum Sitting. Erzähl mal, wie ist das überhaupt? Dich kann ich ja fragen. Also dich als meine Freundin kann ich ja fragen. Wie ist denn das, wenn man zu einem Medium geht? Und was macht das mit einem? Und also damit es auch alle wissen, ich habe dir weder Geld bezahlt dafür, dass du jetzt irgendwie ähm, was Nettes über mich sagst. Ich habe auch nicht mit sonst irgendwo was dich bestochen, sondern es ist ja wirklich so, ähm, wir können da relativ offen drüber reden. Und nicht viele Menschen teilen ja so private Eindrücke. Das muss man ja auch mal sagen.
1: Absolut, also ähm, ich habe ja direkt, noch, ich weiß noch, ich bin ja von, also ich komme ja aus Leipzig und bin nach Freising gefahren. Das gar I nicht. <lacht> hey. <lacht> und ich weiß noch, als ich vom Sitting kam, habe ich noch im ICE ja einen in Block, damals hatte ich noch einen Block und habe direkt noch einen ja, drüber ja. Also ich bin ja damit auch wirklich rausgegangen, weil für mich war die Stunde bei dir so heilsam, wo ich mir dachte, das muss doch bitte die ganze Welt wissen.
0: Aber warum war es so heilsam?
1: Weil ich schon im Fahrstuhl wusste, dass es Sven ist. Weil der erste Satz, den du sagtest, hier ist ein junger Mann, der tritt mir die ganze Zeit in den Arsch. Und ich dachte, jo, da ist er. <lacht> Und dann, du hast alles so, es war nicht so lachifari. Ne? Also ich wusste nicht so richtig, was auf mich zukommt. Ich war da sehr, wie sagt man so schön, ich war ein Glas. Ich ah. bin da sehr offen reingegangen. Ja. Ich wollte mich überraschen lassen. Natürlich hat man eine gewisse Erwartung. ne? Also man fährt nicht durch die ganze Republik, um zu sagen, das wird Mist. Natürlich will man irgendwas. Aber das war alles so treffend und auch so speziell. Also im Sinne von, ich meine, du konntest nachmachen, wie er auf der Couch liegt. Also come on. <lacht> ähm, du wusstest damals, was ich im, im Schlafzimmer von ihm wo aufbewahre. Du konntest mir sagen, dass ich ein Tattoo für ihn hab stechen lassen. Und das war, ich glaube, das war noch keine 24 Stunden alt. Das wusste noch niemand. Also das waren so, so wirklich so aus. spezielle Sachen, die so, ich bin mir sicher, wenn wir eine Kamera von damals hätten, ich habe meinen Mund die ganze Zeit offen gehabt, weil ich teilweise so perplex war über diese Details, dass du anfingst mit, oh, ihr wolltet zum New York Marathon, wo ich mir denke, ja, woher zum Geier? Ich meine, das ist ja nur nicht so, was jeder macht.
0: Nee, eben. Und das, das ist es ja auch immer, was, was ich finde, was es ausmacht. Ne, Also, die Oma hat dich lieb und du hast ein Foto von der Oma stehen. Äh, nee. nee, es geht ja eben um genau dieses Detaillierte, dieses... Ähm, spezifische ähm, und gleichzeitig aber auch, ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass ähm, Sven mir ganz charmant seinen Unfall, mich seinen Unfall hat fühlen lassen. Mhm. Kannst sich noch erinnern? Ja. Und dass ähm, mir das unglaublich schwer gefallen ist, ähm, das rüberzubringen. Weil mhm. Ich kann dir noch nicht mal so sagen, wie es war, aber weil man auch so so erstaunt war. Und trotzdem ist Sven als Geistwesen so unglaublich charmant damit auch noch umgegangen. Also er hat es mir wirklich auf eine charmante Art mitgeteilt, dass ich gemerkt habe, ich falle, also ich glaube, ich darf, ich greife nicht vor, wenn ich sage, wir reden hier über einen Sportunfall, über einen Radunfall, dass ich gemerkt habe, ich falle, ähm, aber ist dennoch unglaublich schlimm, schlimm ist auch jetzt nicht unbedingt das Wort, aber unglaublich traurig fand, dass so ein junger Mensch wie du vor mir steht und schon seinen Partner verloren hat. Also diese, man wertet nicht und man setzt doch keine Relation, aber dieses Begreifen auch wieder, wie schlimm das Leben sein kann. Weißt du, wie ich meine und wie charmant er das mit rübergebracht hat? Ich krieg das gar nicht so zusammengepackt, aber es ist ja auch nicht so, dass man da sitzt und einfach rausballert, sondern man steckt ja auch in diesen Emotionen mit drin. Und das ist ja, also ich fand, er hat das immer so wunderbar gemacht. Ich erinnere mich noch, wie ich auf dem Gipfel stand und gesagt habe, ich weiß nicht, wo ich stehe, aber ich stehe hier ja. auf irgendeinem Gipfel. <lacht>
1: ich weiß, dann hast du ja, ich weiß noch, du hast die Gegend beschrieben und hast halt dann nochmal gesagt, dass du als Medium halt ähm, nur das wiedergeben kannst, was du selbst erfahren hast. Ja. Und gesagt, hast du, Ahnung, ich habe keine Ahnung, was das war. Ich stand auf genau. irgendeinem Gipfel, ja. Ich konnte es ja dann zuordnen. Ich wusste, dass es der Tafelberg ist. Nachdem ich du die weiß gar
0: nicht, was ein Tafelberg ist,
1: aber. Ist Südafrika hat das Bergchen da. Okay. Aber das ich ja. noch, weil du, du, hast das alles so beschrieben, dass ich es dann in, Äthi also ich konnte es dann perfekt zuordnen. Das war, du hast halt einfach beschrieben, was du da wahrnehmen konntest und dann war es für mich ganz klar und felsenfest. Und was für mich auch super erstaunlich war, ist, ich glaube, jeder, der einen Menschen verliert, hat Fragen, egal was für Fragen. Ne? Also bei uns war jetzt nicht irgendwie was Ungeklärtes, aber es war halt ein Sportunfall, es war ein Radunfall und ich wollte halt sowas wissen wie, logischerweise tat es ne? Also wie war das für dich? Ich wollte natürlich auch wissen, bist du da? Und ich weiß auch noch, ich hatte irgendeine dritte oder eine vierte Frage, aber die kriege ich schon mittlerweile gar nicht mehr zusammen. Und was mich so... Irre gemacht hat, ist, dass du die Fragen alle beantwortet hast, bevor ich sie stellen konnte. <lacht> und das fand ich so großartig, weil das war für mich auch nochmal so dieser Überbeweis, dass ja, ne, Sven, habe ich ja die Fragen die ganze Zeit gestellt und er hat dir die Antworten einfach gegeben, ohne genau. dass ich sie aussprechen musste. Und sie das ist dann ja was so ein, beschäftigt.
0: Wow. Ja, ja ganz das genau. ganz genau. Und das ist ja auch, auch immer so ein Standard ähm, oder nicht Standardspruch, aber ich sage ganz häufig, ich sage dir das, was kommt und ich muss auch gar nicht wissen, warum, aber ich weiß, dass es wichtig ist, dass es zu dir durchdringt, weil sonst würde es ja gar nicht bei mir ankommen. Mhm. Und ähm, Ich fand den einfach großartig. Gibt es den Blog noch? Also für alle, die die jetzt sagen, nee?
1: Nee, ich habe den, ähm, aus dem Blog ist dann tatsächlich meine eigene Seite geworden, also die, ähm, meine wirkliche Firmenseite, sage ich jetzt mal. Und den Artikel gibt es noch, aber ich glaube, die andere Seite ist momentan offline. Also okay. den Artikel gibt es noch, den habe ich mir natürlich aufgehoben. Und ich Klar. glaube, den hattest du auch mal bei dir im Blog. Kann sein, dass der bei dir sogar noch auf der Seite verlinkt ist. Stimmt, ich gucke direkt
0: mal nach, weil die ist ja, ja. auch. Mit, nach, nach fünf Jahren ist die auch mal überarbeitet. Aber spannend. Aber lass mal ähm, weitergehen, weil das war ja tatsächlich nicht unser einziger Berührungspunkt. Du bist nach diesem Sitting nach Hause, hast im Zug schon diesen Blog geschrieben. Ja. Und irgendwie haben sich unsere Wege ja nicht irgendwie, aber immer wieder gekreuzt. Ne, Wir sind durch Mailverkehr mal in Kontakt geblieben. Ähm, du hast zu dem Zeitpunkt oder du arbeitest auch viel mit Sport, Ernährung und so weiter. Heißt, wir sind über den Sport schon im Austausch geblieben. Ähm, und Dich hat aber das Thema nicht mehr losgelassen, Jenseits, Kontakt und, und, und. Wie ging es bei dir weiter? Ich weiß ja alles, aber der Hörer ja nicht. Wie ging es bei dir weiter?
1: <lacht> ich weiß auf jeden Fall noch, dass du mir nach dem, viel später, wo wir dann schon befreundet waren, mir irgendwann mal gesagt, dass du mich gesehen hast und warst skeptisch, ob wir uns überhaupt verstehen, ob das passt. <lacht> Wenn
0: du es nicht gesagt hättest, ich hätte es nie gedacht. Aber ich hätte es jetzt nicht laut ausgesprochen. Ich habe gedacht, oh ob das mit uns beiden was wird, ja.
1: Ja, und dann weiß ich noch, dass nach dem Sitting, also wirklich nach den 60 Minuten, ähm, hast du kurz gefragt, darf ich dich mal umarmen? Und dann haben wir uns noch kurz umarmt und dann haben wir ja auch so uns ganz kurz noch ausgetauscht und dann ja. hast du auch gesagt, hast du mal drüber nachgedacht, in der Richtung was zu machen? Und da habe ich ja. dich total perplex angeguckt und hab gesagt, wie mit Medium, kann doch nicht jeder. Und dann hast du noch gesagt, doch, doch, also ich merke bei dir auch was, ne? du bist ja empathisch, ähm, guck mal, ob du in die Richtung vielleicht nicht irgendwas machen magst. Und da hast du bei mir wirklich so einen Stein ins Rollen gebracht, weil ich ähm, auch mit dem Unfall von Sven wir waren ähm, nicht bloß im richtigen Leben Partner, sondern auch geschäftlich Partner. Und ich hatte mit dem Unfall natürlich ähm, alles aufgelöst. Das war nicht mehr ne, das war nicht mehr wir sondern das war ich und das war für mich nicht richtig. Also stand ich dann davor irgendwie beruflich alles umzumünzen. Ich war zu der Zeit genau schon im, im Gesundheitsbereich dann unterwegs und hatte mich da so ähm, ja engagiert, weitergebildet und aber. Es war mir zu faktisch. Und ähm, gerade als du mit dem Jenseitskontakt, das hat mich so gecatcht, weil das so, die Energien sind einfach so, ich gucke dir auch unglaublich gerne bei der Arbeit zu. <lacht> also wenn du irgendwo so, so einen medialen Abend hast, ich könnte dich den ganzen Tag angucken. Die die Energie, die ist so toll. Oder in den Ausbildungen bin ich total Fan von. Also das wäre bei mir mein Netflix. Ja. Net. Schlimi-Flix, <lacht> <Schlimmiflicks>, genau. <lacht> Und deswegen habe ich mich dann einfach geguckt, wie, wie kann ich mich denn da weiterbilden, bilden, weiterentwickeln, kann ich vielleicht irgendeine Ausbildung in die Richtung machen und ich weiß noch, dass ich dich damals genervt habe, wenn du endlich anfängst, eine Ausbildung anzubieten.
0: Das war damals <lacht> noch gar nicht denkbar. Hm,
1: ja ich so da, war noch, da war noch viel Luft. Und deswegen musste ich dann eine deiner Kolleginnen nehmen und ähm, war bei ihr auch so weit happy, war okay. Und habe aber dann in der Ausbildung mitgekriegt, ähm, dass ich immer an einem bestimmten Thema hingeblieben bin. Und es waren gar nicht so unbedingt die Jenseitskontakte, die fand ich faszinierend. Und ich fand es für mich erstmal total gruselig, als ich das erste Mal selbst Kontakt mit dem Verstorben hatte und wirklich was wahrgenommen habe, was nicht selbstverständlich war. Aber es war tatsächlich die Heilung, die Heilarbeit, die mich dann... Das, fix. Also es hat mich so angezogen und es ging mir nie aus dem Kopf. Und dann ähm, ja, kam noch, ich weiß nicht, Hiel, der Film ist wahrscheinlich auch für viele im Begriff. Ähm, ja, ja das, ne, das, so ist jetzt,
0: das ist jetzt auch schon wieder toll, weil ich ähm, kriege den die ganze Zeit immer wieder angezeigt, ne? Wenn ich mal so im Internet scroll oder auf, auf ähm, Instagram und so weiter und ich habe mir fest vorgenommen, ich habe den immer noch nicht gesehen, ich komme nicht dazu und habe okay. die letzten Tage so, gesagt, so jetzt es wird Zeit, dass du dir den endlich anguckst, du hast ihn. Es gibt ja auch noch Erdung und so weiter ähm, als Film und du erwähnst das jetzt gerade, das ist schon wieder so wahnsinnig spannend. Ich weiß also, was ich heute Abend mache.
1: Ja, und der, der Film ist wirklich toll. Und da ging es halt viel um, um, um Heilung und viel auch um Energiearbeit. Und das war was, wo es mich die ganze Zeit hingezogen hat. Weil für mich war das so das Erste Mal in meinem Leben, dass ich zulassen konnte, dass es mehr gibt. Also ich habe es nie ausgeschlossen. Als Kind, ich war ein relativ komisches Kind, will sagen, ich äh, habe mit zwölf Jahren schon mal auf einem ähm, Dach gelegen und habe einfach mal Sterne beobachtet und sowas. Also ich war da auch zurückgezogen. Und ja, ich habe mir auch früher mal so die Gedanken gemacht, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn, keine Ahnung, der Käfer da stirbt oder mein Wellensittich? Aber es war nicht so, dass es mich tiefer danach gezogen hat. Mhm. Da musste dann erst der Mist passieren, dass ich mich damit wirklich tiefer befest befestigt, mhm. beschäftigt habe. Und ähm, ja, es war dann einfach die Heilung, die mich so nicht wieder loslassen wollte, überhaupt nicht. Also immer wieder alles zeigte in Richtung Heilung. Jedes Buch, was mir in der Hand fiel, irgendwie ging es immer um energetische Arbeit. Und als du dann mit der Ausbildung in die Ecke kamst, war es genau dasselbe. Auch wieder das Modul Heilung war das, wo ich rundum grinsen, <lacht> ist einfach so.
0: Es ist halt einfach extrem spannend, wie ähm, es ist ja meistens so, dass man durch einen tragischen Verlust irgendwo in diese Richtung kommt ne? und wie, wie man das dann findet, also wie es geführt wird, wie es gelenkt wird ähm, und welche Horizonte sich einem dann da eröffnen. Ja. So, dass, dass man selber anfängt, sich zu interessieren, zu machen und zu tun ähm, und ich weiß auch, als ich dann, es war ja bei mir wirklich ein Prozess zu sagen, ich bilde auch aus, weil ähm, ich halt immer gesagt habe, ich möchte mich nicht so lange Zeit festlegen. Ich möchte nicht sagen, ich ähm, bilde jetzt hier ein, zwei, drei Jahre aus, weil dann bin ich so gebunden, dann bin ich festgebunden an eine Gruppe, an einen Ort, an ein irgendwas. Es war also wirklich so ein Findungsprozess, weil auch immer lauter geschrien wurde, bitte, bitte bild doch aus. Und ähm, ich dann irgendwie für mich auch klar wurde im Kopf, wie kann ich das, was ich mir denke, umsetzen. Ähm, in der Zwischenzeit hattest du ja bei der Kollegin auch schon ähm, eine tolle Ausbildung gemacht und ganz viel ähm, für dich selber auch umsetzen können, an Heilung, an ähm, Heilarbeit und so weiter. Und somit war es ja eigentlich nur eine Frage der Zeit oder eigentlich selbstverständlich, dass ich gesagt habe, ich will dich mit im Team haben, weil es immer so, so toll ist, wenn jemand die Dinge
1: genauso wahrnimmt
0: wie du und wenn jemand jemand anderem aus eigener Erfahrung erklären kann, was da passiert. Also so bist du bei mir in, im Team gelandet, so drücke ich es mal aus. ne? Absolut. Und wie ging dein Weg weiter? Also ähm, du hast ja nicht nur bei mir dann noch mitgemacht, sondern du bist ja auch wirklich auf deinen eigenen Wegen unterwegs und wir unterstützen uns eigentlich oder unterstützen die Schüler gegenseitig. Also du bringst ja auch deine Dein Wissen, deine Qualität, dein ähm, alles mit ins, zu meinen Schülern mit hin. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber deine Individualität auch. Ja, also, ich, ähm, wir ergänzen uns ja immer. Mir ist das immer so wichtig. Ja. Zu, ähm, doch ist mir wichtig, ähm, weil es geht ja nicht darum, jeder macht, was ich sage, sondern es geht ja wirklich darum, dass wir ein Team sind. Das sich ergänzt. Der eine hat mehr Coaching-Erfahrung, ich habe die Jenseits-Kontakterfahrung und bilde Jenseits-Medien aus. Ihr habt aber auch wieder die Heilerfahrung. Jeder hat so seinen Bereich, wo er jemanden abholen kann und wo er auch bei den Prozessen, die jeden Schüler in der Ausbildung zwangsläufig treffen, also jeder hat ja auch eine Persönlichkeitsentwicklung, wenn er durch so eine Ausbildung durchläuft. Ähm, wo ihr die auch individuell unterstützen könnt. Also, wo ich weiß, meine Leute da werden gut gehalten von euch. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich hin wollte, aber.
1: Ähm, zur Ausbildung.
0: Ja, ich genau. <lacht> aber mag, ne, diese geschlossene Kehle. Damit kommen wir gleich zum Jugenddesign. Genau.
1: Undefiniert. Ja, undefiniert. Zum, ähm, ich weiß nicht, ich war ja direkt in der ersten Ausbildungsrunde dabei. Genau. Und ähm, dort habe ich halt sehr gut wahrgenommen, was den Schülern so gut helfen konnte. Ich meine, du bist, wie soll ich das jetzt nett sagen, ein unglaublich talentiertes Medium und das kann einem, der damit noch nie selbst zu tun hat, erstmal ganz schön Respekt machen.
0: Ich frage das jetzt wirklich sehr nett. Hättest du alles
1: Wort Das ist so ein bisschen, als trainierst du irgendwie mit einem Marathon-Weltmeister. Ne? Du denkst, um Gottes Willen, der kann das schon und ich kann es nicht. Es kann einfach, es kann einen klein machen und es kann einen beeindrucken. Also, es, es wäre weiß, jetzt
0: noch, ungefähr so, als würde ich mit dir laufen gehen.
1: Ja, so ein du tollst,
0: ja. regelmäßig einen Marathon, Ironman und ich weiß nicht was und ich gehe mit meinen Hunden spazieren. Genauso wäre das.
1: Genauso. Und ähm, da konnte ich halt sehr wahrnehmen, dass den, den Schülern und also denen hat es einfach gut getan, jemanden dabei zu haben, der. Normal ist und das halt auch wirklich von, von nichts lernen konnte. Also von, von jemandem, der damit nie was zu tun hatte und das von, von null auf angefangen hat zu lernen. Und ich glaube, das gibt dann einfach nochmal so diesen Mut und auch dieses Vertrauen, diesen Weg zu gehen und zu oh, sagen: Lass hey. mich
0: kurz unterbrechen. Hast du ja. gerade gesagt, ich bin nicht normal? <lacht> ich dachte,
1: das müssten alle. <lacht>
0: Das ist so schön. Wir sind so, so, so authentisch gerade, ne? Ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich schalte die Kommentarfunktion von vorne herein aus. Ähm, weil, wir, weil wir so authentisch sind. Nee, aber so ist es ja auch in echt, wenn wir uns sehen. Und deshalb verstehen wir uns ja auch so gut. Genau. Ähm, genau. Das war genau das. Du konntest die individuell da abholen, weil ich verstehe auch, was man sagt oder was gemeint ist, wenn du sagst, das macht einem so Respekt. Total. Ja, da ist was, ich möchte was lernen und da steht jemand, und für den ist das selbstverständlich. Ja. Was dabei ja auch immer vergessen wird, ist, dass das mein Leben ist, dass ich das seit halt von klein auf so wahrnehme. Und ähm, dass das für mich, in dem Sinne, ich habe eine große Demut davor, aber für mich normal ist. Was aber auch so, ähm, was ich manchmal auch nicht auf dem Schirm ha hatte, habe ist einfach, dass da jemand Respekt vor hat. Und da fand ich, haben wir uns auch so großartig ergänzt.
1: Genau. Also ich, ähm, bin mir relativ sicher, dass das vielen Menschen hilft, einfach so die Brücke, ne? Also die Brücke ja. zwischen totalem Profi und, ey Mensch, die hat auch mal so ganz langsam und ruhig angefangen und kannst ja jetzt auch. Also muss es ja irgendwie möglich sein. Dann kann ich das auch. Ansonsten ist das immer so, das Messen mit dem Besten direkt am Anfang ist halt beeindruckend. Und ich weiß noch, mein erster mediale Abend bei dir hier, der war in Leipzig, wie beeindruckt ich war, wie du da wie ein Gewehr hätte ich fast gesagt, ne? aber die ganze Zeit nur Infos, Infos, Infos und schnell und eine übelste Energie und ich total geblättet. Also, das kann einem Respekt einflößen, definitiv. Es ist beeindruckend, aber es kann halt auch erstmal so ein Wow, das kann man wirklich lernen. Aber ja, das man ist ja ich, lernen.
0: ich erinnere mich genau, das war dieser Abend in diesem ähm, Gebäude mit diesen Holztüren und ja. so. ne. Genau. Ähm, dieses, dieses wunderschöne, ähm, diese wunderschöne Location. Und ähm, das, das ist ja halt dieses, wenn du die Energien wahrnimmst, die da aufgebaut sind, die da passieren, ähm, das, das macht eine, eine ganze Menge. Und ich fand das so ja. faszinierend, dass du das so gespürt hast und dass du dich eingangs, wenn ich dir erklärt habe, was das ist, was du wahrnimmst, dann hast du ja teilweise, ich will nicht sagen, dich dagegen gewehrt, aber dann war das für dich ja wirklich so ein, kann ich mhm. sagen, Ne? Also, ja. ja, genau. Und nee, also nee, nee, ich merke das schon, aber damit jetzt auch noch umgehen, unmöglich.
1: Ja, absolut. Also erstmal zu verstehen, was man vielleicht schon alles wahrgenommen hat in seinem Leben, das Danke. war ja auch mal so, so ein Game ja.
0: Und dass der Sven die ganze Zeit dahinter stand und lachte, weiß, das war ja. ja auch immer so dieses Ding, ne?
1: Ich konnte ja auch dann nicht, ne? du hast mir dann. Erstmal erklärt, dass ich hatte ja, nachdem Sven den Unfall hatte, hatte ich an ja meiner linken Körperhälfte immer so wie Krippeln und teilweise sah es auch aus wie, wie Punkte. Erstmal dann habe ich verstanden, ist, dass das ähm, Sven die ganze Zeit war. Und auch jetzt, wenn irgendwas ist, ich nehme ihn halt links wahr. Immer. Und erstmal so diese Erklärung dahinter zu verstehen, wenn du das und das dann, äh, wo ich mir dachte, okay, äh, das ist spannend. <lacht> <lacht> Aber klar, und ab dem Moment, wo man sich dann für irgendwas öffnen kann und wo man dann auch erkennt, okay, du hast da die ersten Schritte gemacht, dann geht es leichter. Ne? Dann sind so die ersten Steps gemacht und dann geht es einfach leichter und schneller und dann, dann wird die Reise auch spannend.
0: Was glaubst du, wie spannend das für mich ist, zu gucken, so warst du vor fünf Jahren und so bist du heute?
1: Ja, das, das glaube ich den ja.
0: Entwicklungsweg zu sehen, das ist genauso spannend.
1: Und das ist ganz anders, das weiß ich. Also da ist so viel passiert, ganz andere Menschen. Deswegen sage ich auch immer, Leben 2.0. Nicht und zu du, bist,
0: ähm, du bist ja noch weitergegangen, also du bist, mhm. ähm, hast dann bei mir das, ähm, bei mir noch mitgemacht in der mhm. Ausbildung und ähm, hast dich aber parallel ähm, hast du die Sky-Methode gelernt. Ne? Abgesehen von auch mit dem Emotionscode arbeitest du, ne? Mhm. Genau. Genau. Und ähm, hast dich dann, aber hast noch weiter die Fühler ausgestreckt in Richtung Heilung. Magst du mal erklären, weil die Methode kenne ich, aber ich kann dazu nicht so viel sagen.
1: Ja gern. Ähm, ja genau. Ich habe hab mich einfach mal leiten lassen. Ne? Wie du vorhin schon gesagt hast, äh, man fängt an, sich zu entwickeln und vielleicht die Fühle auszustrecken, wenn irgendwas Blödes passiert. Und ähm, ich habe das dann wirklich als Anlass genommen, mich leiten zu lassen. Der Anfang waren halt die ähm, Jenseitsmedium Ausbildung und so weiter und so fort. Und aber es war ja so deutlich, dass ich irgendwas mit Heilung machen sollte. Und ähm, irgendwie, ich weiß noch, nein, nicht irgendwie. Ich weiß sogar noch, wie es war. Und zwar habe ich ein, ein Magazin abonniert und da sind immer so Flyer drin, wie es halt so ist. Ne? Und ich mache das auf und da fällt ein, ein Flyer raus für ein Buch. Und zwar ein Buch, wo es um energetische Heilarbeit geht. Und das äh, dachte ich mir, okay, und habe mir das Buch natürlich direkt bestellt. Meine Bücher, kann man nie genug haben. Natürlich, mhm. Bücher. <lacht> und ähm, ich habe das, das Buch gelesen und äh, ich glaube schon nach Seite 4 dachte ich, okay, genau das, willst du, genau das möchtest du machen. Und das war halt eine ne Also es ging um eine Heilerausbildung, das große der heißt Amazing Grace und darunter verstecken sich verschiedene Sachen, zum Beispiel Sky. Ah, okay. Genau, Sky hast du ja selbst schon kennengelernt, das ist eine energetische Heilmethode, wo es darum geht, emotionale Blockaden aufzulösen und die restliche Ausbildung befasst sich mit der körperlichen Seite. Und das ist halt wirklich jetzt eine Ausbildung über zwei Jahre, zweieinhalb. Ich liege in letzten Atemzügen sozusagen. Also ähm, bin ganz kurz vom Abschluss. Und das war halt so der Parallelweg, den ich dazu gegangen bin, um dann noch tiefer in die Energien einzutauchen. Aber halt in ähm, ich hätte jetzt fast gesagt Tode-Energien, sondern in, in Heilenergien. <lacht> du weißt, was ich meine. Weißt, was du die, meinst, in die, ja. In die Heilenergien einzutauchen, weil ja. ich, so ein bisschen können Energien ja süchtig machen, wenn man die so wahrnimmt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Absolut. Das Und ist faszinierend.
0: Wo wendest du das an? Also es ist ja so, ähm, die Menschen kommen ja zu dir mhm. mit welchem Anliegen? Also körperlichen Beschwerden oder mental oder ähm, psychisch? Wo wendest du diese Methode an?
1: Also tatsächlich beides. Ich hatte ähm, jetzt mehrere, die nach einer OP zu mir gekommen sind. Also es war tatsächlich eine Krebs-OP, also nichts Kleines. Und die gesagt haben, ey, ich möchte jetzt gerne die Unterstützung haben, damit ich schneller regeneriere. Ne? Also Selbstheilungskräfte noch ein bisschen stärken, mehr Balancen im Körper schaffen. Also auch wirklich alles, was körperliche Ebenen sind. Es geht bis zu einer energetischen Wirbelsäulenaufrichtung, was wahrscheinlich mittlerweile überhaupt kein Geheimnis mehr ist. Das alles gehört wirklich dazu und deswegen, man deckt fast alles ab. Also körperlich, Blut, Hochdruck, alles schon ähm, dran gearbeitet. Aber ähm, interessanterweise auch Tiere. Ja. Warum auch immer kommen Menschen auf mich zu und sagen, bei meinem Hund, kannst du mal? Ja, warum denn wohl nur? ne? Das kann ich mir nicht mehr erklären. Ja. Ich glaube, da habe ich doch Angst vor Hunden. Mhm. Mhm. Nee, Hunde sind großartig. Deswegen also man muss
0: dazu sagen, für die Nichtwisser oder für, für die, die es nicht wissen können, du bist ja tatsächlich auch Hundetrainerin, ne?
1: Ja, das war mein Anfang das, vor elf Jahren. Genau,
0: und damit wird auch wieder noch klarer, wenn, wenn wir uns gerade fragen, warum haben wir uns eigentlich sofort ähm, dann doch näher miteinander befasst oder warum haben wir überhaupt diesen engen Kontakt zugelassen, weil für mich ist es ja auch nicht ähm, die Regel, dass ich ähm, engere Beziehungen zu Klienten eingehe oder, oder Freundschaften daraus entstehen. Und ähm, wir hatten einfach zu so viele Punkte, wo wir gesagt haben, unglaublich, ne? ich habe Hunde, du auch, äh, du bist Hundetrainer, ähm, Sport und, und, und. Also ähm, es ist auch klar, warum so viele Bereiche ähm, oder so viele Menschen aus so vielen Bereichen zu dir kommen. ne? Weil letztendlich Heilenergie kennt keine Grenzen.
1: Genau so ist es. Ja. Genau so ist es. Und deswegen, also tatsächlich kann man das gar nicht so einschränken, sondern ähm, wenn es körperlich irgendwo zwickt, kann man mit Heilenergie dran arbeiten. Es gibt natürlich nie dieses, ich kann dir helfen, das gibt es nicht, das können ja nicht mal Ärzte, aber es besteht immer eine Möglichkeit, etwas zu verbessern, eine Balance zu schaffen und ich durfte da schon so viel erleben, das ist schon mehr als beeindruckend. Und dann die Sky-Methode, die du vorhin angesprochen hast, da muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, da bin ich, ich bin schockverliebt in diese Methode.
0: Warte mal kurz, mir ist gerade noch was eingefallen, was ich damit reinschmeiße. Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, aber du hast ja. es gerade so angesprochen und ähm, ich habe das in dem Podcast mit der Sophie ähm, auch schon erwähnt. Ich finde immer so wichtig, wenn man über Heilung redet, ähm, Körper, Geist und Seele sind eine Einheit. Und viele denken ja immer, Heilung ist, boah, ich habe jetzt Bluthochdruck, ich gehe jetzt zu Heike, ich mache den weg. Kannst du ja gar nicht. Also man kann was anwenden, dass die Selbstheilungskräfte vielleicht angerichtet werden. Und man kann auch gucken, ob man... Mh, energetische Blockaden löst, also sei es, dass ein Gefühl sich festgesetzt hat oder ähm, dass innerlich in mir ein K Thema kämpft, weil das kann ja auch, ich bleibe jetzt mal beim Bluthochdruck, ne? Aber wenn ich eine Wut mit mir rumtrage, kann das ja auch sein, dass der Blutdruck steigt, ne? Absolut. Und ähm, Heilung heißt ja auch, auf einer anderen Ebene von Körper, Geist und Seele für einen Ausgleich, für eine Balance zu sorgen. Kann man das so oder das würdest du genauso ähm, Absolut. Mit beschreiben. Ne? Ja. Ähm, und da finde ich das halt immer so spannend, was man da so in Gang setzt, wo die Energie sich staut, die man dann umlenkt, damit wieder ein Fluss kommt. Ganz genau. Gerade gelöst wird. Und die Themen, die man vielleicht runterschluckt, mal nach oben kommen.
1: So ist es. Und ähm, es ist gar nicht so selten, dass, wenn jemand, ich ähm, arbeite über Fernheilung, genauso wie über ähm, persönlichem 1, 1, also ich habe auch eine, eine, eine Heilerliege. Und ganz oft ist es auch so, dass man dann in der Arbeit mit dem mit dem Klienten, ähm, sogar merkt, wo es eventuell klemmen könnte. Ne? Also so war zum Beispiel mein junger Mann bei mir, der kam wegen ähm, tatsächlich wegen äh, Depressionen und Migräne. Und während der Session haben wir herausgefunden, dass es an der Lebensweise liegt, aber nicht im, im Sinne von Essen, sondern dass sein Job hat ihn so unglücklich gemacht, dass der ganze Körper sich dagegen gestrebt hat. Ja. Und ähm, natürlich habe ich dann energetisch was gemacht ähm, mit Sky, um, um die emotionalen Blockaden ein bisschen zu lockern und zu lösen. Aber der große, wichtige Schritt war hier einfach, ähm, sein Leben zu verändern. Und das ja. hat er gemacht und der hat nichts mehr. Also da hat weder Migräne noch Depression, das ist weg. Aber es war halt dieser eine große Schritt möglich. Und auch sowas kann natürlich in einer, in einer Heilsitzung passieren, dass ich irgendwas wahrnehme, wo was anderes ist. Und, ne, und dann lenke ich natürlich so ein bisschen auf den Fokus damit rein und man kann drüber sprechen und dann kriegt man vielleicht auch mal eine ganz andere Sichtweise. Aber wie du schon sagst, Körper, Geist und Seele. Ja. Ich werde Ihnen helfen können, ähm, auf, keine Ahnung, der Markenbeschwerden hat, wenn er davor und danach immer zu McDonalds geht. Er wird nicht funktionieren. Das ist alles eine Einheit.
0: Und ich finde es so toll. also ähm, Es ist ja sowieso, wer mich kennt, weiß, mein Lieblingsthema ist Eigenverantwortung. Ne? Ja. Ich kann nicht erwarten, dass jemand anders was wegmacht. Ich muss selber aktiv werden. Ich muss gucken, was liegt hinter den Beschwerden? Was steckt darunter? Was kann ich tun? Wo kann ich Ausgleich schaffen? Es ist ein Prozess. Ne? Heilung ja. ist ein Prozess.
1: Absolut, absolut. So.
0: Und ähm, das finde ich halt so, so wundervoll, ne? wie man mit diesen Methoden die Möglichkeit hat, einzuwirken und dem Heilungsprozess zu unterstützen. Also du trägst ja eigentlich den Menschen auf seinem Weg zur Heilung mit. Ne? Ja. Du unterstützt ihn ja ähm, bei seinen einzelnen Schritten, ob die genau. jetzt länger brauchen oder weniger.
1: Und das ist halt so... Es ist so unglaublich faszinierend, wenn man dann ähm, erlebt, wie sich was verändert. Ne? Also leider darf man in Deutschland über die Erfolge gar nicht so reden. Das ist irgendwie dieses Heilmittel, was weiß ich, Gesetz. Da kann es relativ viel Ärger geben. Aber es ist einfach so spannend, wenn man äh, erlebt, was sich vielleicht nach einer Behandlung tut. Ne? Egal auf welcher Ebene jetzt. Das ist so, äh, befriedigend Das ist immer so ein dämliches Wort, aber es ist tatsächlich so. Also das ist das, wo, wo ich dann es rundum grenzen bekomme. Und ähm, dann springe ich, ich spring nochmal zurück zu Sky, weil das ist ja nicht die körperliche, sondern die emotionale Komponente. Ja. Und dann, ähm, ich durfte Sky, ich erzähle es am liebsten an meinem eigenen Beispiel, weil ich dann wirklich, was es bei mir bewirkt hat. Ich war in einem Schnuppelseminar zu dieser Methode, weil ich sie kennenlernen wollte. Und ähm, wir sollten uns eine Emotion raussuchen, die wir gerade haben, die wir nicht so richtig loslassen können. Ja. Und damals war es halt so eine, so eine Hilflosigkeit, so eine Hoffnungslosigkeit. Und dann habe ich mich da so hingesetzt und dachte, okay, Jetzt holst du mal diese Emotionen raus, aber die war es nicht. Es waren tatsächlich immer noch eine Trauer. Das war zwei Jahre nach Sven. Ja. Und da kam von hinten aus dem Unterbewusstsein eine Trauer nach vorne gestürzt. Und ich habe da, ohne Mist, ich habe locker zehn Minuten in einem Schnupperseminar mit 30 Mann Rotz und Wasser geheult. Super peinlich. <lacht> Super peinlich, aber ähm, sehr nette Menschen. Ganz klar, jeder, der sich für sowas interessiert, ist nicht so ein... Das ist da nicht in Ordnung, sondern war alles sehr entspannt. Und nach diesen zehn Minuten habe ich mich erstmal, ich habe mich gefühlt, das würde ich 30 Kilo weniger wiegen. Mhm. Erstmal war mir nicht bewusst, dass ich noch so eine harte Trauer, so eine tiefe Trauer, noch so einen Batzen in mir trage, weil für mich war das, ich habe es akzeptiert, ich habe es aufgearbeitet, ne, auf allen möglichen Wegen. Und dann war da doch noch was. Ja. Und tatsächlich habe ich mich nicht bloß leichter gefühlt, sondern auch befreiter. Und es ist auch nie wiedergekommen. Also es war wirklich gelöst. Und das hat mich sowas von fasziniert, weil ich mir dachte, warum? Weiß sowas nicht jeder. Es, jeder hat auch irgendwas, was einem so richtig auf der Seele klebt, was man vielleicht nicht loslassen kann. Und dann gibt es eine Möglichkeit, die einen so unterstützen kann. Das hat mich so mitgerissen, dass ich, ich habe mich, glaube ich, noch direkt dort dann angemeldet und habe diesen ähm, sky yourself coach heißt das, direkt nochmal gemacht. Gehört zur selben Schule, ist aber eine andere Sparte, weil ich das so wertvoll fand und das für mich so lösend. Und ich habe mich so befreit gefühlt. Das war unglaublich.
0: Ich weiß noch, wie du damals abends angerufen hast, das erzählt hast. Ähm, weil letztendlich, es ist ja tatsächlich so, wir haben irgendwas, wir haben eine Wut auf irgendwas, irgendwas im Außen triggert uns. Ich bin vielleicht gerade wütend auf. Nehmen wir mal das Beispiel. Nee, ich habe kein
1: Beispiel mehr. Ich habe mehr. Bitte? Ich hätte jetzt eine Idee als Beispiel. Ja,
0: bitte.
1: Ich habe manchmal so einen komischen Nachbarn.
0: Dann nehmen wir den komischen Nachbarn. Also stell dir mal vor, du hast gerade Stress mit deinem komischen Nachbarn, der bringt dich richtig in Rage. Aber warum bringt er dich in Rage? Ne? Es ist vielleicht nicht das, was er gesagt hat, sondern genau das, was dann in dir anklingt. Und ähm, wie oft sind wir da auch mit der Trauer, dass wir sagen, es ist jetzt zwei Jahre her, die Trauer hat sich verändert und 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 oder... Man, man klatscht was drüber, man lässt sie gar nicht mehr richtig rein, um dann zu merken hinter dieser Hilflosigkeit, die ich da spüre, in einem ganz anderen Bereich. Sagen wir mal im beruflichen Bereich oder ähm, weiß ich nicht in einer freundschaftlichen Beziehung. Diese Hilflosigkeit, vielleicht eine Ohnmacht, ist das ist das gar nicht. Das ist wirklich eigentlich nur der Aufhänger, damit ich an meine Trauer noch mal
1: rankomme. Mhm. Genau. Ist nicht so
0: richtig wieder, ja. ne?
1: Das, das können wirklich Schichten sein und ich habe ähm, nicht selten erlebt, dass ähm, so eine Sitzung kann halt auch mal 65 Minuten dauern, dass man wirklich fünf, sechs unterschiedliche Emotionen durchgemacht hat. Ne? Keine ja. Ahnung, da kam einer mit einer Angst und du endest irgendwann bei einer Hoffnungslosigkeit und hast ja. dich über Mut, über alles Mögliche durchgearbeitet und das ist dann wie eine Zwiebel, es wird immer weiter geschält, immer weiter geschält, bis du irgendwann mal bei dem bei dem eigentlichen Kern bist und das sehen wir oft gar nicht mehr, weil wir so zugedeckelt werden von allen Seiten, es passiert so viel im Leben und nicht immer können wir alles so verarbeiten, wie wir das wollen. Ich behaupte
0: jetzt sogar, oh, das sind ja Themen, die ich total liebe. Ich glaube auch und ich behaupte sogar, dass es auch daran liegt, dass wir gar nicht mehr achtsam mit uns selber sind. Wir ja. lieben ja wirklich, wenn wir abgelenkt werden. Ne? Also schön von morgens bis abends immer Handy in der Hand, WhatsApp, Facebook, Instagram, die du kannst, alle ja? schön Kick holen, aber bloß nicht mit mir selber beschäftigen. Im Außen ist ja alles toll, aber bei sich selber mal nachspüren, wir drücken ja auch ganz viel weg. Wenn ich wütend bin auf irgendjemand, ich drücke es ja schnell weg, anstatt mal zu gucken, warum bin ich wütend? Was macht das Gefühl mit mir? Warum kann es dieses Gefühl schaffen, sowas mit mir zu machen? Weil ich bin ja nicht meine Gefühle und mhm. kein anderer macht Gefühle in mich rein. Ich finde das so, so spannend. Und Absolut. so wie das mit Emotionen möglich ist, ne, so ist es doch auch möglich zu gucken, was steckt zum Beispiel hinter meinen chronischen Kopfschmerzen,
1: oder? Ja. na klar. Also da ähm, gibt es ja auch diese äh, Körper als Sprache der Seele. Ne? Auch da kann man halt gucken, über was zerbrichst du dir vielleicht jetzt die ganze Zeit den Kopf. Ja. Ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten, ganz klar. Ne? Also man könnte jetzt reingehen und gucken, fängt man auf der körperlichen Seite an. Man kann auf der anderen Seite natürlich gucken, fängt man auf der emotionalen Seite an, das Kopf zerbrechen. Ne? Was geht dir gerade durch den Kopf rum? Also das ist auch so vielschichtig. Und ähm, das kann so tief gehen, das ist unglaublich. Und ähm, ich glaube, das war auch was, was mich dann so gecatcht und fasziniert hat, weil das erfährst du doch in der normalen Welt nicht. Ne? Also <lacht> bevor ich mich mit dem allen befasst habe, waren halt Kopfschmerzen, Kopfschmerzen. Hast du Kopfschmerztablette genommen und fertig. Also ja. wieder weggedrückt. Nicht ja. wahrgenommen, sondern weggedrückt.
0: Wir kriegen es ja auch gar nicht mehr beigebracht zu sagen, ja. kümmere dich mal gut um dich, wieso hast ja. du Kopfschmerzen, pfleg dich mal, mach mal ein bisschen weniger, schau mal, was dich beschäftigt. Sondern das ja. ist ja wirklich... Eine Leistungsgesellschaft, in der wir Absolut. dabei leben. Und
1: ähm, Du hattest ja die Wut auch so schon angesprochen. Ja. Ich lebe so oft, dass Menschen sich gar nicht erlauben, wütend zu sein oder das irgendwie runterschlucken ja. und das macht unglaublich viel mit dem ja. Körper. Also ich habe, was ich da schon alles erlebt habe von wirklich Markenbeschwerden mhm. über ähm, extremes Übergewicht, also das macht was. Und ich glaube, das Beste, was wir alle machen können, ist wieder ein bisschen mehr Kind sein. Weil ähm, ich finde das immer so faszinierend, wenn ich da irgendwie so ein Baby sehe mit seinem, also oder Kleinkind mit zwölf Monaten, das ist total wütend weiß, was haben will und drei ja. Sekunden vorher lacht es sich tot. Aber es hat halt erstmal die Wut rausgebrüllt. Und so dieses, diese Emotionen Leben, das kann so hilfreich sein.
0: Meinst du, das bringt mir was, wenn ich mich gleich beim Einkaufen auf den Boden schmeiß?
1: Mir auf jeden Fall, wenn du es willst.
0: <lacht> Aber ich weiß genau, ich weiß genau, was du meinst. Und ähm, es ist ja einfach so, dass ähm, Körper, Geist und Seele als Einheit funktionieren. Und wenn auf der einen Ebene ein Ungleichgewicht ist, dann merke ich es auch auf der anderen. Und wir kommen nicht weiter, wenn wir nur mit dem Kopf denken und unseren Körper hinten anlassen ne? oder uns körperlich, auf der körperlichen Ebene nicht gut um uns sorgen. Ähm, eins deiner spannendsten und Lieblingsthemen ist ja auch die gesunde Ernährung.
1: Ja, absolut.
0: Ne? Und die gute Versorgung mit Vitalstoffen und so ja. weiter. Und wenn man alleine da schon mal guckt, ähm, ich kenne es ja noch aus der Zeit, als ich sehr aktiv war im Sport, wenn du da schon mal guckst, was sind Vitalstoffe, was machen Vitalstoffe, was ähm, fehlt der Körper, dem Körper eigentlich, was haben unsere, oh Gott, jetzt geht es bei mir los, aber ne, was, was holen wir aus unserer Nahrung noch für Essen? Nee, aus unserem Essen noch für Nahrung, so rum geht es, ne, für gute Stoffe. Und wo kommt es her? Letztendlich auch wieder aus der Industrie, weil wir eine Fixtüte aufreißen oder so, weil es ja schneller geht. Und dass das alles miteinander spielt, ich glaube, das ist vielen Menschen leider noch nicht so bewusst. Ja. Ich weiß noch, als ich, als ich Mutter wurde und meinem Kind unter die Leberwurst keine Butter gemacht habe, da hat man, wieso kriegt sie da drunter keine Margarine? Da muss doch Margarine drunter. Ich gesagt habe in der Leberwurst sind mehr als gute Fette und mehr als Fette drin, das reicht schon, da muss keine Margarine mehr runter. Und heute, ähm, mehr als 25 Jahre später, ne, wird darüber diskutiert, jetzt Nutella mit Butter oder Nutella ohne Butter. Weißt ja. du, wie ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Äh
0: der Mensch kommt nicht hinterher. Und so langsam kriegt man es auf die Kette zu sagen, oh, es könnte vielleicht doch sein, dass die Pizza nicht so gut ist. Oh, es könnte vielleicht doch sein, dass die Kopfschmerzen, die ich bekomme, wenn ich meine Cola nicht kriege ähm, und die Kreislaufprobleme, dann vielleicht doch daran liegen, dass mein Körper auf Entzug geht.
1: Mhm. Dass ich
0: zuversüchtig bin. Dass ich finde das so, so wertvoll, das so als Ganzes zu betrachten.
1: Absolut. Es, es geht nicht das eine oder das andere. Genau. Und ähm, Du kannst nicht Du kannst dich nicht wirklich wohlfühlen und und gesund sein, wenn du dich um deine mentalen Sachen nicht kümmerst und vielleicht total unglücklich bist im, im Job oder in einer Partnerschaft oder mit deinen Freundschaften. Wird nicht funktionieren. Da kannst du dich so gut ernähren, wie du willst. Du wirst nicht glücklich sein. Und genauso andersrum. Du hast vielleicht den besten Job der Welt und einen besten Partner und Traumkinder, aber du lebst von Pizza und Ben und Jerry's. Ach, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Das ist nee, auf Dauer nicht. Eben. Und das, es das gehört nicht zusammen. Eine Balance halt. Ganz genau. Und
0: das finde ich so großartig, dass das durch solche Methoden auch viel, viel präsenter gemacht wird. Was ich aber jetzt auch spannend finde und wo ich krampfhaft versuche, den Bogen zu kriegen.
1: Oh, das ist leicht.
0: Zum Human Design? Ja. Ja, dann hau raus.
1: Weil es immer um die Individualität geht. ne? Also, ähm, Ach,
0: dann haben wir ja jetzt eigentlich schon so <lacht> den Garten bereitet. ne? <lacht>
1: Also jetzt machen wir eine, eine direkte Überleitung. Human Design ist bei mir so, das ist der Leitfaden, ähm, um Menschen nochmal als Unikate zu sehen. Genau. genau. Aber volles Brett. Ähm, jetzt muss man vielleicht mal kurz erzählen, ähm, ein ganz kurzer Einriss. Um, Human Design ist wirklich so ein, ja, ich würde fast sagen, es ist wie eine äh, Potenzialanalyse, wo man einfach mal eine Blaupause sieht von dem, was möglich ist für einen. Und da gibt es so unterschiedliche Signaturen. Man sagt, dass ähm, Menschen, die sich zu 70% im Chart ähneln, alle 40.000 Jahre geboren werden. Und Was ist ein Chart? Das ist das, womit Human Design arbeitet. Arbeitet halt mit deinen Geburtsdaten, Zeit, mhm. Datum, ähm, Ort. Und da wird so ein, ein bisschen wie Astrologie, ne, da wird so ein Chart ausgespuckt. Und aus dem kann ich ganz, ganz viel rauslesen. Da kann ich rauslesen, ob du vielleicht eher warmes oder kaltes Essen zu dir nehmen solltest. Ich äh, kann, ja genauso. so. <lacht> Ich kann rauslesen, ob du ein Tag- oder Nachtesser bist. Ich kann gucken, ob du jemand bist, der gut mit Stress umgehen kann. Ich kann schauen, wie es optimal für dich ist, Entscheidungen im Leben zu treffen. Weil ähm, wir sind alle so erzogen, dass wir Entscheidungen mit dem Kopf treffen. Ja. Was irgendwie totaler Blödsinn ist, wenn man mal genauer drüber nachdenkt. Denn Entscheidungen mit dem Kopf kannst du immer nur treffen mit Sachen, die dir schon bekannt sind. Wie willst ja. du was erleben, was du noch nie erlebt hast? Da wirst du immer eine Angst spüren. Aber dein Körper hat eine Intelligenz, dass der schon weiß, was richtig ist. Da kommen
0: wir dann eigentlich für mich wieder zur Kinosologie. Ne? Wenn ich die Körperintelligenz nehme, wo ich ja hm. dann auch gucke, meinen Körper als Pendel einsetze. Ähm, hm. Und wie gehst du noch weiter vor im Human Design?
1: Ähm, ich nutze es ganz, ganz unterschiedlich. Also, ich nutze es teilweise auch wirklich als, ich glaube, das ist sogar der Hauptteil, als einzelne Readings. Also, da kommt jemand zu mir und sagt: Ich fühle mich die ganze Zeit müde, ich habe keine Ahnung warum. Na, und dann gucken wir uns gemeinsam den Chart an, zweieinhalb Stunden und nehmen den Menschen komplett auseinander. Wir gucken, was hat er für einen Energietypen, auch da gibt es Unterschiede. Es gibt Menschen, die sind dafür gemacht, von früh bis spät zu arbeiten, die können das auch. Und dann gibt es die anderen, die sind dafür nicht gemacht, wurden aber so erzogen. Die sind dann halt die ganze Zeit blatt, weil das einfach gar nicht ihr naturell ist. Also man kann dann auch einfach mal die Nuancen angucken, wie Menschen eigentlich funktionieren und Heutzutage Leistungsgesellschaft, hast du vorhin schon kurz angesprochen. Wenn jemand, keine Ahnung, ich bin so ein Energietyp, ich bin 14, 15 Uhr, fange ich an müde zu werden, dann brauche ich eine Pause. Wirst du aber angeguckt von der Gesellschaft mit, du bist aber faul. Nein, bin ich nicht. Ja. Ich bin halt so. ne? Ich mache dann zwei Stunden Pause und komme dann wieder in die Gänge. Dann gibt es andere Energietypen, die können von früh um sieben bis abends um acht können die durchziehen, wenn die Spaß dran haben ohne mit der Wimper zu zucken. Und schon solche Kleinigkeiten zu erkennen und für sich selbst zu verstehen, kann erstmal Ruhe geben, weil, oh, ich bin normal, wenn ich müde bin, das ist okay, ich darf das. Oder, ja, ich kann noch mal drei Tage durcharbeiten und dann brauche ich drei Tage Pause. Und das bin ich. Na, also, dass man da einfach nochmal genauer reinguckt, wie funktionierst du als, als Energietyp? Wie triffst du für dich Entscheidungen, dass du die richtigen Entscheidungen triffst? Das heißt nicht, dass die leicht sind, <lacht> aber die, die für dich vorgesehen sind. Man kann schauen, ähm, wie stressresistent bist du? Bist du jemand, der ähm, eher nicht gut auf seinen Körper achtet, weil da vielleicht eine Definition fehlt? Also du kannst da so tief gucken, es ist schon gruselig. Es ist im Endeffekt wie ein Aura-Reading mit sehr vielen Fakten.
0: Und ähm, kombinierst du diese ähm, Methoden alle miteinander? Also du bekommst dann über einen Chart Einblick in, in die Person. Ja. Und... Die kommt vielleicht zu dir, weil sie irgendwo ein Defizit merkt oder irgendwo ein Thema hat. Ähm, das wird dann, wenn ich das richtig verstehe, ähm, korrigiere mich sonst bitte, ähm, du kannst dann über dieses Chart gucken, ob, ob dieses Thema ähm, diesen Menschen beeinflusst, ne? aufgrund seiner energetischen Signatur ähm, oder aufgrund der Konstellation, wie dieser Mensch ähm, ist, wie der tickt, ne? richtig?
1: Ganz genau. Und ähm, das war ja auch was, es wird dann immer gesagt, wenn man irgendwie ähm, was macht oder sich selbstständig macht, du sollst dich auf irgendwas spezialisieren. Ich konnte es für mich nicht. Ich fand, alleine Ernährung war mir nicht ausreichend. Ne, Dann nur Heilarbeit war mir nicht ausreichend. Ich, ich musste das irgendwie alles kombinieren, weil nur so macht das für mich Sinn, weil ich dann wieder Körpergeist und Seelob einbringen kann. Ich wollte
0: gerade und, sagen, genau. Yeah.
1: Und so mache ich das jetzt halt. ne Also wenn jemand bei mir aufschlägt, dann ähm, gucke ich mir natürlich seinen Human Design an. Ich weiß schon, A, wie ich mit ihm umgehen kann und darf, ja. wie ich genauer auf ihn eingehen kann. Ich weiß, was ihm entgegenkommt, kann dann natürlich entsprechend seiner Sorgen, die er hat, noch mal tiefer gucken. Ne? Ich kann halt gucken, wo könnte es klemmen. Wir können dann über, über direkte Fragen uns an das S ähm, System, nicht an das Problem heranpirschen. Und dann kann man dementsprechend arbeiten. Als, als Basis ist es für mich immer Ernährung. Es geht halt nicht anders. Du kannst kein Haus bauen. Also es, ich, es geht ich, ich bei dir auch das.
0: nicht anders. ne? Als ich dich kennenlernte, hätte ich geschworen, es geht bei dir nicht ohne Sport. Irgendwann habe ich dann aber verstanden, dass die Ernährung ein noch viel, viel wichtigeres Thema für dich ist.
1: Nein, ich finde die Ernährung einfach. Deswegen ist das immer so schwierig. <lacht> für mich ist gesunde Ernährung relativ einfach. Fies, ne? Ich weiß. Es triggert auch ganz viele. Sorry an alle, denen ich gerade auf die Füße getreten bin. <lacht> Aber ähm, ich habe halt erlebt und ich habe jetzt gerade aktuell zum Beispiel auch jemanden, die haben jetzt innerhalb von oh, zwei Monaten haben wir die Ernährung wirklich so umgebaut, dass ich sagen würde, das läuft. Und trotzdem klemmt es noch. Und jetzt gehen wir halt tiefer. Ne? Also jetzt kommen die ganzen anderen Puzzlesteine. Jetzt gucken wir auf die Lebensweise. Wo klemmt es da? Und dann pirschen wir uns so durch, bis das Rad rund ist. Bis es nicht mehr durchs Leben holpert, sondern bis es rund ist. Und zwar so rund, dass du das den Rest deines Lebens durchziehen kannst. Also nichts mit wir machen mal kurz, sondern wirklich ne, ne, so eine nachhaltige Sache, dass es einfach den Rest deines Lebens gut ist, so wie es ist.
0: Ich glaube, zusammengefasst kann man auch sagen, es geht auch darum, dass der Mensch wieder bei sich ankommt. Ne? In ja. einer Selbstakzeptanz, genau. in einer Form ähm, zu leben, sodass es für ihn das bestmögliche Potenzial gibt. Also wenn ich jemand bin, der ja. nachmittags um drei ähm, einfach ein Tief hat von zwei Stunden, dann ist es vielleicht sinnvoller, den kreativen Teil oder was auch immer in meiner Arbeit in die Vormittagsstunden zu verlegen. Nicht jeder hat das Glück, weil es gibt auch Leute, die sind im Angestelltenverhältnis und die können nicht sagen, ich mache von 15 bis 17 Uhr Siesta, aber die können es vielleicht wiederum anders ausgleichen. Aber ma wenn man sich versteht und weiß, warum man so tickt, warum man so ist, ist das ja schon mal einer der ersten Schritte, die man mit anderen Mitteln irgendwo optimi optimieren kann, um einen Ausgleich zu finden, richtig?
1: Absolut. Also das war wirklich super zusammengefasst, weil genau dieses, diese Selbstakzeptanz wurde uns ja teilweise an, aberzogen. Also da waren unsere, unsere Eltern, die haben alle ihr Bestes gegeben, aber die konnten natürlich das nur so machen, wie sie es für richtig erachtet haben. Wenn weil das ganz andere sind. Ganz so, haben. Ja. Genau. Dann Oma, Eltern, Lehrer, also alles spielt ja mit rein und jeder hat uns irgendwie geformt. Aber vielleicht gar nicht so, wie wir sind. Und wir erlauben uns dann gar nicht mehr zu sein, wie wir äh, sind, weil wir das so nicht gelernt haben. Und ich habe das nicht selten in Reading, dass jemand sagt, oh, ich darf mir das wirklich erlauben, ich darf so sein, wo ich mir denke, ja, doch, das du, so. du bist genauso so. Du musst dich davon nicht fürchten. Alles okay für dich.
0: Wo man selbst heißt, ich finde, das macht schon immer ganz, ganz viel. Ne? Also ich kann mich ja selber an Phasen in meinem Leben erinnern, ähm, beispielsweise als ich diesen schweren Burnout hatte. Ähm, wenn dir jemand sagt, das ist okay, also für das, ne, es ist völlig okay, es ist menschlich, dass man irgendwann an diesem Punkt ist bei diesen Belastungen. Ich weiß auch, irgendwer hat mal früher zu mir gesagt, ähm, ich habe meine Kinder damals auch ähm, alleine erzogen und ich war alleinerziehende Mama von zwei Kindern und ähm, habe gearbeitet. Warum äh, sagst du denn, du hast Stress, du hast einen Halbtagsjob und hast zwei Kinder? wo ich gedacht habe, hey, aber der ganze emotionale Stress, den man hat, weil man, ähm, und da bin ich ja nicht die Einzige gewesen, ich glaube, den Müttern heute geht es ähnlich, ähm, emotionale Dinge, die man trägt, Sorgen, mit denen man sich rumschlägt, ja. ähm, Ängste, die da hochkommen, auch immer ein Gefühl von ähm, ich werde allem nicht gerecht, so ne? Mhm. wenn wir jetzt mal auf die emotionale Ebene gehen, nur um jetzt Beispiele zu benennen, ähm, und damals habe ich gedacht, ich kriege eine Ohrfeige, wieso habe ich Stress? Aber was wirklich dahinter steckt und wie individuell ein Mensch ist, ähm, das weiß der andere nicht. Und mir hat das wahnsinnig gut getan, als dann jemand gesagt hat, ey, das ist total okay. Ja. Dass du gerade an so einem Limit bist. Das, ja. ist, das ist menschlich, das kommt vor, weil man ja immer den Eindruck hat, mit seinen Befindlichkeiten ähm, nicht normal zu sein. Ja, genau. Verständlich, ja. aber worauf ich hinaus wollte?
1: Absolut, Ich ähm, vergleiche Ritis, könnte man es glaube ich auch nennen. Man wird heutzutage so gerne, oder vergleicht sich selber mit anderen, obwohl man ähm, gar nicht so sein kann, weil ähm, du bist ja du. Also.
0: Eben, und jeder Mensch hat halt ein anderes Kontingent an Emotionen, jeder Mensch ja. ist halt anders belastbar, was den einen tangiert, das ja. geht dem anderen mal eben links am Hintern vorbei. So jeder hat eine ganz andere Konstitution und ich finde mit Recht auch. Also Gott sei Dank ja. reden, um einen über einen Kampf zu scheren. Früher hat man auch immer gesagt, Herr Gott, doch mal, sei doch nicht so sensibel. Ja, ehrlich. Nicht so sensibel. Was, ja. was für ein Schimpfen? Es ist gut, wenn ein Mensch sensibel ist, wenn der sensitiv ist, wenn er seine Gefühle ins Spiel bringt. Absolut. Und ich finde ja. das so toll, was du mit dieser Arbeit dort leisten kannst. Ähm, Gibt es deinen Podcast noch?
1: Der liegt auf Eis. Ähm, liegt einfach daran, dass ich einen neuen machen werde. weil ja. der alte hieß ja Entsche Entscheidung Gesundheit. Den gibt es noch, aber der wird halt aktuell nicht gepflegt. Und der neue soll halt in die Gesamtausrichtung gehen. Ne? Also Body, Mind, Energy und genau in die Richtung soll es dann gehen. Da werde ich dann auch viel Human Design mit reinbringen, weil ähm, ich mittlerweile so stark erleben durfte, dass wenn die Menschen ihre Einzigartigkeit wirklich vor Augen geführt bekommen, ja. die anfangen sich viel selbstbewusster zu leben und auch wirklich akzeptieren können. Und ich finde, das ist ein riesengroßer Gamechanger für, für viele, wenn sie dann einfach ja, sich wirklich endlich mal so annehmen, wie sie ja. sind. Weil das immer in Ordnung ist.
0: Ja, und weil wir immer einen im Takt besser sein wollen oder und, äh, ja. immer nicht akzeptieren oder denken, andere sind besser und und und. Wir ja. ne? sind so nach außen gerichtet, ja. anstatt bei uns zu gucken. So ist
1: es. Und ähm, ich möchte meinen Handy drauf verwenden, tatsächlich was, was anderes gesagt, dass ähm, es den Menschen immer gut tun wird, wenn sie anfangen, wieder auf sich zu hören ja. und ähm, sich mal zu leben. Und das, wenn man es nur als Experiment macht, wenn man nur mal guckt, ich probiere das mal zwei Wochen, es wird sich was verändern.
0: Auf jeden Fall. Ist so. Was, was ich jetzt möchte, ne, so mit dem Blick auf die Uhr, weil. Ja. Ich, ganz zu Anfang hätten wir vielleicht sagen sollen, nehmt euch einen Tee, nehmt euch einen Kaffee, macht euch einen Snack, genießt uns wie ein Blockbuster. <lacht> aber ich finde halt gerade diese energetischen Themen so unglaublich spannend, weil ich gucke ja aus einer anderen Sicht drauf, ich sehe das Energetische und ähm, es ist nicht mein Alltag. Mein Alltag sind Jenseitskontakte, ja. aber solche Dinge wie zum Beispiel mit der Sophie in den Aufstellungen oder mit Sky oder mit Human Design, das finde ich total spannend, weil ich habe da keine Ahnung von. Also versuche ich ja immer so viele Infos wie möglich aus euch rauszuquetschen. Clever. Vergesse aber tatsächlich auch immer die Zeit darüber. Und ähm, um das Ganze nicht abendfüllend werden zu lassen, ähm, fände ich die Idee ganz cool, zu sagen: Ich verlinke dich natürlich in den Show Notes und gebe deine Website ähm, natürlich auch unten rein. Was ich total toll fände, wäre, wenn es Fragen gibt, weil wir haben ja jetzt wirklich den Zuschauer, den Zuhörer mit Infos geflutet.
1: Ja, die Armschweine. Wenn
0: ich ganz, ganz sicher bin, irgendwann ist schon jemand ausgestiegen, weil es einfach nicht mehr ähm, greifbar war, ähm, dann wäre ich doch dafür, Fragen an dich per E-Mail oder an mich per E-Mail und wir drehen eine zweite Runde. Ja, gerne. Ähm. Und gehen auf die Fragen ein. Weil letztendlich, um diesen Spannungsbogen zu schließen, ähm, ist es ja tatsächlich so, dass wir angefangen sind mit dem Thema, dass du zu mir ins Sitting kamst. Und das, der, ähm, der Punkt dahinter ja ist, wie führt dich die geistige Welt? Und wir zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, ohne Svens Verlust wärst du diesen Weg nie gegangen.
1: Absolut. Das war auch tatsächlich ähm, eine Erkenntnis, die wehtat, aber die ich zugeben musste, weil natürlich überlegt man sich, warum zum Geier. <lacht> ne? So jung, so zeitig, war doch alles schön. Und ich musste für mich einfach eingestehen, dass ohne Sven's Verlust ich diesen Weg nie gegangen wäre. Ich wäre immer einen Wir-Weg gegangen, aber nicht den Ich-Weg. Und jetzt habe ich mich auf eine Art und Weise entwickelt und lebe etwas und erfahre etwas, was ich sonst nicht getan hätte. Und Vermutlich war das für mich so gewollt.
0: Ich gehe ganz, ganz stark davon aus.
1: Ja. Es war halt mit, ähm, mit der Zaunslatte. ne? Also das war halt mit Baseballschläger die Ansage. Aber ja, ich aber so ist er. ja, aber ich muss dazu sagen, wenn man sich führen lässt, egal mit welchen, ähm, wel was der Auslöser ist, wenn man sich führen lässt und so ein bisschen Vertrauen hat, ist es ähm, eine spannende Reise, die sich lohnt.
0: Mit dem Wissen, das du heute hast, ne? interessiert mich doch brennend. Also als du damals zu mir gekommen bist, hattest du von den ganzen Dingen überhaupt keinen Plan. Das muss man ja einfach so sagen. Und da hat sich ja jetzt über die fünf Jahre eine Menge Wissen angesammelt, eine Menge eigene praktische Erfahrungen, also nicht nur Kollegen und mich arbeiten sehen, sondern auch selber gemacht, ähm, plus zu verschiedenen Ausbildungen, die du ja selber durchlaufen hast. Und mit dem Wissen, das du heute hast, denkst du anders über Verluste über den Tod, über einen Trauerfall, also du hast ja auch nachts, wenn noch Menschen verloren, die dir hm. sehr am Herzen lagen, auch Tiere, hat dir dieses Wissen, was du jetzt in diesen Jahren auch erworben hast, nicht nur durch mich, sondern auch durch Kollegen und deinen eigenen Weg, ähm, hat das was für dich verändert in deinem Prozess der Trauer? auch?
1: Es hat alles verändert, muss man einfach so sagen. Also jetzt so, Angst vorm Tod ist überhaupt nicht mehr vorhanden. Ich sage jetzt immer, wenn ich mir irgendwann sterbe, ich reiße dort mit einer Fragenliste an, weil ich so viel wissen muss. Also ich komme da erstmal an, nicht mehr für alle. Oh
0: Gott. oh Gott, die Tür geht schon
1: zu. Los. Genau, jetzt wäre ich 100 Also das hat schon mal unglaublich viel mit mir selber gemacht, dass ich ähm, null Angst vorm Tod mehr habe. Ähm, was die Trauer betrifft, die ist immer da, auch wenn damals war es dann halt eine Freundin von mir, die die es ähm, noch erwischt hat, um das mal so salopp zu sagen, und die Trauer war tief und ähm, es tat lange weh, aber es war in dem Sinne anders, weil ich wusste, A, kann ich sie rudimentär wahrnehmen äh, und B, wir sehen uns wieder.
0: Mhm.
1: Also ja, natürlich macht es was. Ja. Es macht es einfach ein Stück weit leichter.
0: Mhm.
1: Nicht easy leicht, aber ein Stück weit leichter, ja.
0: Man hat ein anderes Verständnis.
1: Ne? Genau so ist es. Und auch da, dort natürlich wieder der Gedanke, für irgendjemand war das ein Lerneffekt. Ne? Also irgendwas, es hatte einen Grund, warum alles so ist, wie es ist. Und bei mir ist es dann mittlerweile oft auch die Neugier. Was steckt denn dahinter? Ich muss ja alles wissen.
0: Ganz du noch weitere Ausbildungen?
1: Erstmal nicht. Also ich bin tatsächlich mit dem, was ich jetzt habe, glücklich. Mein, mein Rad ist rund. Ich werde mich jetzt sehr am Human Design verbeißen, weil ich einfach mitkriege, wie sehr den Menschen das hilft, wirklich. Es geht hier wirklich um Einzigartigkeit. Weil das ist, mir werden alle so einen Kamm geschert und ich glaube, das ist das Tool momentan, was am meisten hilft, wieder ein Stück weit zu sich zu finden. Etwas achtsamer mit sich umzugehen, sich mehr zu lieben und mehr zu akzeptieren. Und deswegen rundum glücklich.
0: Ich finde gerade schon die nächste Tür aufstoßen, ne? Achtsamkeit, so ein wichtiges Thema, sich selber zu finden. Wir hatten das gestern auch, die, die Sophie und ich. Die Leute werden ja auch immer jünger, ja. Depressionen, Burnout mhm. und, und, und wir schleppen so viel mit uns rum. So, wer sind wir wirklich? Warum? Wie kriegen wir das so zueinander? Ich finde, da ist, ähm, Human Design ein, ein ganz tolles Tool, um ein besseres Verständnis für sich zu bekommen.
1: Ja, genau. So würde Meine ich auch die Tür öffnen.
0: Ähm, wir machen das so, wie wir das gesagt haben. Wir bitten jetzt einfach die Hörer und Hörerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen Fragen zu all diesen Themen, die wir angesprochen haben oder die du angesprochen hast, weil wir sprechen über deine Arbeit. Ähm, gerne per E-Mail. Ich leite die an Heike weiter. Heikes Website verlinke ich in den Show Notes und auch ähm, im Text von dem YouTube-Video. Und immer raus damit. Wir gehen in eine zweite Runde, beantworten Fragen oder sprechen auch gerne nochmal über Themen, die euch interessieren. Heike, mein Herz, ich danke dir, dass du dich so bereitwillig hast ausknetschen lassen.
1: Sehr gerne, es war mir wie immer ein Fest, mit dir zu sprechen. Das ja. ist ja immer so ein bisschen ein Freundeplausch auch.
0: Eben, und ich glaube, ähm, ich glaube, ähm, ja, wir sind hier sehr echt rübergekommen. Also, ich bin mal gespannt, was, ähm, was da für Feedback kommt, weil wir eben so verrückt sind. Wer uns kennt, weiß, wir sind in echt genauso, wenn wir zusammen sind. Und ich glaube, das war jetzt eins der authentischsten und ehrlichsten Gespräche, die ich hier geführt habe, weil es ist gerade wie in meinem Wohnzimmer, also wir nehmen gerade alle mit in mein Wohnzimmer, sozusagen. Stimmt, weil das so soll es doch sein. Ja, so soll es auch sein, aber ähm, es ist schon ein Unterschied, finde ich, wenn man eine Freundin da sitzen hat, mit der man plauscht mhm. und ähm, in diese Vertraulichkeit geht, wie als wenn es jemand ist, mit dem man sich über seine Arbeit austauscht. Ich bin also mega gespannt, wir sind gespannt auf eure ja. Fragen, auf euer Feedback. Und ähm, Heike, dein letztes Wort gilt den Zuschauern
1: und den Hörern. und letzte Worte. Jetzt kommt nun mal ein Aufsatz. Nein, Quatsch. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut und ähm, ich hoffe einfach, dass ich den einen oder anderen einfach mit, meinem, mit meiner Geschichte auch erreichen konnte. Mit der Geschichte sich äh, führen zu lassen, auf die geistige Welt zu hören. Die ähm, tun immer was Gutes für uns, auch wenn es nicht immer leicht ist. Und äh, das Wichtigste ist eigentlich ihr seid einzigartig und das sollte man auch unbedingt leben.
0: Wen hast du schön gesagt. Oh, danke. danke. Ganz, <lacht> ganz lieben Dank dir und allen Hörern, Zuschauern, ganz liebe Grüße, fühlt euch herzlich umarmt von uns und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.